0: Soundpiraten, der Podcast mit Mashup Germany, DJ Dex und Patrick Rist. Episode 38. Es geht um Frankreich. Mit hallo Andy und hallo David. Hallo Kotsiket. Mit dem mit dem besten Folgentitel der ganzen Welt, äh, nach dem besten Vorgespräch der ganzen Welt, was wir gerade hatten, ja. äh, da, da ist uns gerade der, der Markenname cat gekommen, ist hoffentlich bin mittlerweile schon registriert. Finde ich ich ja, finde das super,
1: eine Katze, die immer kotzt, weil egal was ist, immer, immer kotzt, du streichelst die, sie kotzt, gibt's hier was <lacht> zu essen, sie kotzt, keine Ahnung. Öff. Die geht über die Straße und sie kotzt. Also wirklich ne. so, so eine, eine Katze, die zu meiner heutigen Stimmung passt. Ich habe es euch eben schon gesagt: ihr müsst mich heute aus dem, aus dem Loch ziehen. Aber, aber was ist
0: das dann? Ist das dann eine, eine, eine Sitcom, eine Serie? Was wird das? Nee, das ist. Ähm, Auf TikTok. Wie, 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 so Anfang der
2: 2000er gab es diese baby -Born puppen die kacken konnten und genauso was wird das 20
0: Jahre später. Ja und wenn du dir du, aufs, aufs Ohr drückst, dann singt Helge Schneider Katzen, Kotz, Katzen. Ich habe zwei baby
1: -Born puppen hier zu Hause, die auch kacken können und die sind ganz schön echt. Und einer davon, <lacht> und einer davon ist mal wieder in Quarantäne, deswegen bin ich auch gerade also, dezent abgefuckt, ey. Nein, ich habe das. Ich bin Dauerquarantäne, Dauer-Covid-positiv, dauernd in Quarantäne. Es nimmt kein Ende. Aber wir wollen jetzt nicht den gleichen Fehler machen, den jeder andere Podcast macht und äh, über Corona reden, sondern sondern über, über Frankreich.
0: Frankreich, Frankreich, Frankreich. <lacht> <lacht> genau, Andy hat heute die Episode dabei. Alles, was David und ich bisher wissen, ist, es geht um Frankreich. Das ist quasi der gleiche Wissensstand, wie ihr da draußen auch habt. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was du dabei hast und um, um was es genau heute eigentlich gehen wird.
2: Ja, also wir hatten ja auch in den letzten Folgen schon mal ein bisschen das Thema aufgegriffen, beziehungsweise es ist immer mal wieder im Hinterkopf aufgekommen, die Auflösung von Daft Punk. Da könnten wir mal eine Folge drüber machen. Ich habe dann auch gemeint, im Nachgespräch mal irgendwann, ja, mache ich, ähm, aber eine Folge über Frankreich selber, einfach nur um David die Freude zu nehmen, dass es nur um Daft Punk geht.
0: Also die Vorfreude zu nehmen quasi? oder? Die
2: Vorfreude zu nehmen, nein. Ah, okay. ähm, also ich habe mir halt gedacht, ja, Darf Punk ist natürlich eine ikonische Musikgruppe, aber ich persönlich bin mit denen nicht so eng verbandelt, obwohl ich gerne eine Folge drüber machen würde. Es ist so ein bisschen paradox. Deswegen habe ich mir gedacht, wir schauen uns einfach mal ein bisschen das Außenrum an mhm. und äh, schauen uns an, äh, vielleicht auch in dem Kontext, was hat Daft Punk eigentlich gemacht zu dem, was sie sind. Ja, also ein sehr ikonisches Elektro-Pop-Funk-Duo. Äh, und woher oder wie äußert sich das sonst noch so? Und da ist mir aufgefallen, als ich mal so ein paar Lieder angehört habe. Es gibt da schon Parallelen zu anderen Gruppen mhm. aus Frankreich und äh, deswegen dachte ich mir abschließend, ähm, lass uns doch mal ein bisschen die Musik aus Frankreich an ein paar Eckpunkten anschauen.
1: Ich dachte, du möchtest jetzt Frankreich. Da hätte ich Bock drauf gehabt. So eine, so eine Frankreich-Hasser-Episode. und dann und <lacht> so, ich dachte, ist so eine Frankreich-Trivia. Also
0: <lacht> habt ihr gewusst? Okay. Habt ihr gewusst,
1: Ey. dass sich Frankreich über zwölf Zeitzonen streckt zum Beispiel? Zwei Erlebnisse in Frankreich. Warum? Das, ich muss, das muss ich kurz erzählen, damit ihr wisst, warum ich so unglaublich Probleme in Frankreich habe. Straßburg hm. vor ein paar Jahren. Ich gehe in den Hauptbahnhof, sehe, wie ein alter Mann von zwei Typen überfallen, also wirklich überfallen wird, wie in einem schlechten Krimi. Äh, renn zur Informationsfrage nach Polizei, die zeigen aufs Gleis, ich renne zum Gleis und zwei Polizisten auf dem anderen gegenüberliegenden Gleis, ich schreie rüber in Englisch hier, Mann wird überfallen, die sind noch da, kommt mal, kommt mal, kommt mal. Die haben mich nie verstanden, weil Franzosen, Franzosen sprechen ja bekanntlich kein Englisch, äh, Hashtag äh, Klischees und Stereotypen, aber bei mhm. denen traf es halt wirklich zu. Ich renn über die Gleise, um denen halt zu sagen, was Sache ist. Ich werde festgenommen, weil ich über die Gleise gerannt bin. Äh, er Erlebnis Nummer eins, ja kein Scherz. Äh, Erlebnis was? Nummer zwei: Ich habe mich äh, als 18-Jähriger in Frankreich komplett verfahren, als ich äh, meinen Zivildienst in Irland antreten wollte und zur Fähre fahren wollte und habe an einer Raststätte gefragt, wie man auf eine bestimmte Autobahn kommt, und ein Typ im perfekten Englisch antwortete mir. Ähm, ich wäre in Frankreich, da müsste ich schon auf Französisch äh, fragen. Da können wir
2: jetzt <lacht> Ey, das ist das Stereotyp, was ich kenne, ja.
1: Ja, nee, also ich und ich wohne ja auch gar nicht so weit weg von Frankreich. Also viele schlechte Erfahrungen. Deswegen ähm, kannst du mir heute mein Frankreich-Bild vielleicht ein bisschen versüßen mit äh, deiner Episode.
0: Mhm. Ja, da sind wir sehr, sehr gespannt drauf. Ich kann auch schon mal anteasen: es wird am Ende dieser Episode äh, noch zwei äh, sehr, sehr tolle Schmankerl geben. Einerseits äh, muss ich noch, äh, habe ich noch ein kurzes Spiel am Ende der Episode dabei, eigentlich nur so ein Ein-Minuten-Ding, was mir ein Hörer zugeschickt hat, wo ich einmal kurz okay. euer, euer Wissen testen werde Und wir haben eine Spende bekommen, die uns zu etwas auffordert, aber was es ist muss, kann ich erst am Ende der Episode sagen, aber ich kann allen Hörern da draußen und dir, David, schon mal sagen, es wird grandios Oh Mann, ey, du und dein Onlyfans-Account, aber gut. Tja, tja, man muss halt wissen, wo man, wo man was macht. Ich glaube, da läuft besser als deine Gigs zurzeit, ne? Oh, oh das war oh, nicht du. Aber ja, hatte schon mal mehr Gigs, lief schon besser. <lacht> tut mir leid. Ich mache deinen Tag heute viel besser, David.
1: Ich würde ganz sagen, ey, das ist genau das, was ein Künstler hören will, so nach anderthalb Jahren im Lockdown.
0: so. Ne? Und wie laufen die Gigs? Bombe. Oh Gott. Bombe. Yeah. Oh Gott. <lacht> so, damit zurück. Äh, Thema Bombe zurück nach Frankreich. <lacht> äh, Andy. Genau. Ähm, wie,
2: wie schon angekündigt, ähm, ich habe mir ein paar Eckpunkte rausgesucht. Äh, und zwar vier äh, Musikproduzenten, in Klammern Produzentengruppen, äh, äh, die für mich einen, einen Großteil. Äh, der ähm, französischen Musikgeschichte der Neuzeit für mich zumindest äh, darstellen. War das jetzt ein Satz? Ich bin mir nicht sicher. Vier Eckpunkte ähm, sind für mich persönlich bezeichnend für die Entwicklung der Musik in Frankreich. Um mhm. das noch mal grammatikalisch richtig zu sagen.
1: Kannst du das doch mal anders formulieren, dass ich es wirklich verstehe?
2: Ähm, vier Sachen, wo Andy sagt, gut,
0: Bohnen. Eine Bohnen. Was hat das jetzt ich mit sage, Bohnen zu tun?
1: Ich hatte beim Wort Frankreich aufgehört zuzuhören, deswegen Entschuldigung. <lacht> ich, ich,
2: ich sag immer, immer Bohnen, weil es gibt so einen Film, äh, mir fällt gerade nicht ein, wie der heißt, Team America. Ähm, weiß nicht, ob den jemand von euch kennt. Und die Eingangsszene, also das ist so ein bisschen so wie Augsburger Puppenkiste als trashiger Actionstreifen. Äh, streifen mhm. Und das fängt damit an, dass dieses Team America ja halt denkt, ja, wir sind die Weltpolizei, die heißen auch World Police und wir müssen überall eingreifen. Also auch so sehr kritisch alles. Und es fängt damit an, dass irgendwie ein Terrorist in Frankreich in Paris eine Bombe zünden möchte und die neutralisieren den und zerlegen dabei halt die komplette Innenstadt. Und die Bürger sind alle total erschreckt und dann kommt einer von den Leuten her und sagt, liebe Bürger von Frankreich, alles ist Bohnen. Und deswegen muss ich da immer dran denken, weil der, der Film ist einfach, da kann ich nur empfehlen. Team America.
1: Ach, Team Am ja. ich liebe Team America, aber an die Szene ja. kann ich mich nicht erinnern.
2: Ah ja. <lacht> ist die Eingangsszene. Ähm, aber das jetzt nur, nur, nur an der Seite. Genau. Ähm, vier Leute, die für mich persönlich der, den Hauptteil der Musikentwicklung in Frankreich ausmachen. Und zwar angefangen mit Nummer 1 ähm, Jean-Michel Jarre. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich weiß nicht, ob den jemand von euch kennt. Ja, er klang sehr eher. französisch.
1: Ja, der war doch Präsident vor Chirac, oder? <lacht>
2: ähm, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich kenne mich mit der Politik in Frankreich nicht aus. Ähm, jedenfalls Jean-Michel Jarre, ein, äh, eine Ikone ähm, der elektronischen Musik, einer der Gründerväter der elektronischen Musik, wie wir sie heute kennen. Und witzigerweise genau einer von diesen Leuten, die in der Musikgeschichte wirklich viel gemacht haben oder ausgemacht haben, aber die heutzutage keine Sau mehr kennt. Mhm.
1: Kannst Gut, du ihn äh, vor deiner Recherche? Ja,
2: ja, klar. Also ich beschäftige mich ja auch so privat so mit analoge Synthesizer und so einem Kram. Da kommt der Name immer wieder auf. Ähm, und das ist ganz witzig, weil äh, Jean-Michel Jarre damals in den, vor allem in den 80ern ähm, wirklich ein fetter Star war. Der hält momentan auch den Rekord für das meistbesuchte Konzert ever. Ähm, der hat 1979, äh, entschuldigung 1997 in äh, Moskau ein Konzert gegeben, äh, richtig spacey, so mit, mit Live-Feed von der Sputnik-Sonde auf einer Videowand im Hintergrund. Mhm. Und da waren dreieinhalb Millionen Leute da bei dem Konzert. Und okay. das ist nicht der einzige Rekord mit Konzertgrößen, die der, den der aufgestellt hat, sondern ähm, das erste Konzert, das er gehalten hat, ähm, ein paar Jahre nach dem Release vom ersten Album, da waren in Paris auch eine Million Zuschauer da beim ersten Konzert. Das war äh, 1979. Ja, also damals war das alles noch sehr, sehr neu. Und genau, warum kennt man den heutzutage nicht mehr so? Weil die Musik einfach ein bisschen untypisch ist für das, was man erwarten würde. Also Jean-Michel Jarre hat ein paar Alben rausgebracht. Das Wichtigste ist, glaube ich, das Oxygen-Album. Das ist direkt das erste. Und das ist keine so elektronische Tanzmusik, wie wir sie kennen, sondern es ist eher, also der wird auch nicht als, als Produzent, sondern als Komponist bezeichnet. Also eher so komponierte Stücke, aber halt neuartig, das erste Mal komplett synthetisch und nicht mit, mit echten Instrumenten. Da war der einer der, der Vorreiter. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht von so dem, dem bekanntesten oder erfolgreichsten Lied. Einfach mal nur die ersten 30 Sekunden, glaube ich, dass ihr euch vorstellen könnt, ähm, wie sich das damals angehört hat, dieser revolutionäre sound
0: Ich hatte mal eine App mit Regengeräuschen, die hat so ähnlich geklungen wie das Intro ja. gerade.
2: <lacht> Aber wie gesagt, damals komplett neue. Das ist auch den keiner kannte.
1: Ah! Der ist das.
3: Mhm.
2: Genau. Also, das heißt, ich ist... auch im Schirm. Mhm. Ah ja, erkennst du ihn doch. Ja, ich habe schon gedacht, eigentlich, du müsstest ihn eigentlich kennen.
1: Ja, ich glaube, sagen nicht auch Def-Punk, dass die total inspiriert sind durch ihn. Ja,
2: genau. Also, das ist das, äh, das Coole, was dann später auch so ein bisschen noch zum Vorschein kommt. Alle Leute beziehen sich irgendwie gegeneinander äh, beziehen sich gegenseitig aufeinander so rum, wenn sie sagen, da, wo kommt die Inspiration her? Also das ist äh, ganz interessant. Wie gesagt, Jean-Michel Jarre, ähm, damals in den 70ern angefangen und so einer der Wegbereiter der elektronischen äh, Musik, wie wir sie heute kennen, der hat auch ähm, fast zehn Jahre, bevor es der Hip-Hop gemacht hat, mit dem Sampling angefangen, äh, Anfang der 80er. Also so 1981 hat er auch das Sampling so entdeckt, ähm, etabliert in der Form auch, wie wir es heute kennen ganz interessant sagen,
1: dass dann so Kraftwerk quasi eher in seinen ja. Fußstapfen gelaufen sind oder umgekehrt?
2: Ja. Nee, definitiv so rum. Kraftwerk mhm. kam erst später. Okay. Genau, also wie gesagt, Jean-Michel Jarre, wegbereitender äh, Künstler. Und dann natürlich ganz wichtig, der, der zweite die zweite Säule ist äh, ganz klar Daft Punk, ähm, die auch äh, Ende der 80er sich gegründet haben, ähm, Beziehungsweise in der Form, wie sie jetzt bestehen, erst später. Die haben sich anfangs als Band gegründet. Die waren dazu dritt damals. Ja, also die drei Leute, das sind einmal Thomas, Thomas Bangalter. ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Und Jumeaux de Homême, Christo. Ähm, das sind die beiden, die auch jetzt heutzutage noch dafür sind, oder die letzten beiden bestehenden Mitglieder waren. Und da gab es noch den, den äh, Laurent Brancovis, ähm, der ist dann aber ausgestiegen, nachdem die auf diesen Elektro-Train äh, Umgestiegen sind und äh, hat selber eine Band gegründet. Äh, Phoenix sind auch heute noch. Es ähm, ist so eine, so eine französische Indie-Pop-Band, würde ich mal sagen. Phoenix. Ja, oh, das, ja. Der,
1: der war bei Def Punk, das wusste ich nicht. Ja, das ähm, wusste ich auch nicht. Aber das, das frage ich mich ja immer. Das frage ich mich ja immer bei so. Das hat man ja ganz häufig, dass irgendeiner aussteigt, bevor so eine Band oder ein Artist durch die Decke geht, wie sich das wohl anfühlen muss, wenn du danach ja. in deinem mhm. Leben dann nie eigenen Erfolg kreierst. Das ist ja hier in dem Fall jetzt mit, mit Phoenix oder Phoenix anders. Aber ja. wie sich das wohl anhören mag, jedes Mal, wenn du in den Supermarkt gehst, hörst du nur und denkst, Boah. oh fuck.
2: Ja, das, das da, da gibt es ein interessantes Interview ähm, von einer Frau, glaube ich, die Gründungsmitglied, Gründungsmitglied von den Black IP's war. Die waren mal zu fünft. Oh no. Und die ist relativ früh ausgestiegen und die wird halt interviewt, so, ja, wie ist das so für sie? Und die meinte auch, ja, am Ende kann man nichts ändern. Ist halt scheiße gelaufen, ja. Die hat damit irgendwie abgeschlossen für sich, weil sie die Frage wahrscheinlich hunderttausend Mal gestellt bekommt. Mhm. Ähm, ja, aber kann ich vollkommen
0: verstehen, ja. Die, Bla die Black-Eyed Peace, oder wie sie auf, äh, auf Französisch heißen, Black-Eyed Bon.
1: <lacht> ja. <lacht>
0: Das ist Erbsen. Jetzt passt, freu ich freue mich nochmal
1: den Windsound von dem Oxygen-Song. Oxygen Schade, dass ich nichts auf dem Soundboard habe. Einfach Sorry. Weißt du, wie so Western, wenn so ein Heuball über die Straße. Ja.
2: Wir können noch so einen Badumch-Sound mal noch, äh, vielleicht aufs Soundboard mitpacken. So Tumbleweed, <lacht> was vorbeifliegt. Genau, das tumbleweed. würde jetzt, glaube ich, sehr gut, sehr gut passen. Ja. Sorry. Na, aber wie gesagt, ähm, Gründung zu dritt, haben auch eher so rockige die rockige Richtung gemacht als Band, wollten es dann oder haben auch eine Single released und die ist dann eben voll durch den Dreck gezogen worden von so einer Musikzeitschrift, die es eben als darf die Punk-Trash bezeichnet haben. Und da haben sie sich gedacht, ja stimmt eigentlich, wir nennen uns einfach so, um die quasi so ein bisschen auf die Schippe zu nehmen. So ist dann der Name entstanden. Der äh, dritte Mann ist ausgestiegen, weil die beiden gesagt haben, ja, wir möchten eher in diese elektronische Richtung gehen. Äh, da sehen wir die Zukunft drin. Warte Und mal, was haben die denn vorher gemacht? Ja, so, so, so Rock-Punk-mäßig tatsächlich.
1: Also wirklich? Okay. Also, ja. Okay. Äh,
2: Darlin hieß die Band. Mhm. Genau, aber gab es anscheinend nicht sehr lange. Genau. Ähm, Durchbruch kam dann, äh, was mich ein bisschen gewundert hat, mit One More Time. Ende, der, Ende 2000. Ich dachte eigentlich, dass sie schon früher was gemacht haben. Und genau, es ging halt immer so weiter. Ich glaube, ich muss euch da von der Diskografie nicht alles aufs Kleinste erzählen. Ich meine, ihr kennt es. Was mich auch ein bisschen gewundert hat, ist, dass es nur vier Alben gegeben hat. Das erste mhm. Album, das ist immer so ein bisschen hinten runtergefallen. Homework heißt es. Das. das ist 97 rausgekommen. Da war aber nichts drauf, was... Große, großartig ähm, Verkäufe gebracht hat. Deswegen wird das immer so ein bisschen hinten angestellt. Und dann das Discovery-Album, wo One More Time zum Beispiel drauf ist. Dann ähm, kam 2005 ähm, das Album Human After All. Da haben die dann komplett auf Sampling verzichtet mal, Wieder, wie sie in dem Namen wahrscheinlich auch ausdrücken möchten. Ähm, da haben die natürlich an den äh, Erfolg vom ersten Album schon angeknüpft. Lief nicht so gut wie, wie das erste Album. Das erste war auch, ich glaube, das erfolgreichste. Es um, hat unter anderem in Frankreich Dreifach-Platin geholt. Ich weiß nicht, wo, wo genau die äh, Messschwelle ist für Platin in Frankreich, aber Dreifach-Platin, das hört sich schon
1: nach viel da an, sage ich mal. Kriegst du krieg's Platin, <lacht> wenn du 10 Croissants bestellst beim Bäcker. Das, <lacht> auf, auf welchem Album war denn die Aerodynamic drauf? Weißt du das? Ähm, war die auch, auch auf, ich war, ich, auf dem? Ich glaube, die waren auf dem ersten also ich, ich werde nicht vergessen, als ich die Nummer gehört habe, das war für mich wie, als wäre ich zum anderen Planeten äh, gereist. Mhm. Also als Jugendlicher, als ich zum ersten Mal gehört habe. Und das liebe ich auch so an devpunk Produktionen, die klingen so unfassbar zeitlos. Mhm. Sehr spacey auch, teilweise. Spacey, also, zeitlos ja. und ich glaube, das liegt auch daran, weil die sich halt, wie du sagst, ne, analoge Synthesizer so und mhm. äh, analoge Sampling daher kommen die dass sie sich halt nie der Versuchung hingegeben haben, jetzt wie alle anderen äh, Produzenten das machen, sich halt aktueller äh, Packs und Samples und VSTs zu bedienen, sondern irgendwie ja. immer so ihr eigenes Ding da gemacht haben. Total krass. Also das
2: finde ich auch, es zieht sich schon so ein gewisser Stil, zieht sich durch die komplette Diskografie durch. Also mhm. die mer du merkst auch so, die haben sich jetzt nicht irgendwie versucht, an den Zeitgeist anzupassen, sondern haben halt das gemacht, wonach ihnen so der Sinn gestanden ist.
3: Mhm.
2: Also ist mein Eindruck jedenfalls. Ähm, was dann nach dem Human After All-Album kam, war 2010, der Soundtrack zu, zu Tron, zu dem Film, ähm, wo die ja auch einen Cameo-Auftritt drin haben, der vielfach belächelt wird als ähm, eineinhalbstündiges Daft Punk-Musikvideo, <lacht> weil natürlich mhm. das Setting super geil passt zu dem, wie sie sich geben. Und genau, dann 2013, das aktuelle Album Random Access Memories, ähm, das auch nochmal ein bisschen anderen Sound hat, sehr, ja, ich weiß nicht, Soli ich bin mir nicht so ganz sicher, wie ich das beschreiben soll. Und das Album hat Diamant bekommen. Also okay. ich habe noch nie einen Diamantverkauf irgendwo gesehen. Also auch sehr interessant war auch ähm, 170 Wochen in den Charts das Album. Äh, auf die einzelnen Szenen ist äh, verteilt auf jeden Fall. Ja, und 2021, ähm, traurigerweise, haben sie sich dann aufgelöst. Ich weiß auch nicht, ob es da jetzt mittlerweile Hintergründe gibt, warum sie das gemacht haben. Ich glaube, die haben einfach gesagt, ja, jetzt wir haben das gemacht, was wir gemacht haben, jetzt passt es für uns. Das ist mein Eindruck, aber ich weiß nicht, wisst ihr da was? Aber warte
1: mal, jetzt hast du ja den, eigentlich den, den größten Erfolg der jüngeren Geschichte oder ich glaube den größten Mainstream-Erfolg von denen weggelassen, nämlich die Get Lucky. Mhm. Die das war ja Namen
2: Access Memories drauf. Ah, ist da ist sie da drauf, okay. Ja, weil das genau, war ja also, auch diese lange
1: äh, Ah, deswegen so lange Weil das Ding war ja Und das ja. ist halt auch so funky. Und ich finde, ja. ähm, diese, diese Funking-Elemente äh, zieht sich durch die deathpunk diskografie wie kaum was anderes. Also ist alles ist ja. irgendwie funky. Das ist wie so James Brown auf Steroiden. Ja, total. Ähm, es gibt ja auch noch ein anderes Lied auf
2: dem Album, das, äh, wo der äh, Giorgio Moroder was erzählt. Ähm, und da hast du auch wieder diese Funk-Sachen im Hintergrund, die sich fast so anhören wie Get Lucky. Das mhm. was interessant. Also sehr groovy. Auch ich finde, dass die Musikvideos von death Punk eine sehr besondere Ästhetik haben. Mhm. Ich weiß nicht genau, warum, aber irgendwie denke ich mir, ja, das gefällt mir. Mhm. <lacht> ähm, die haben auch mal, äh, ich glaube, ich weiß aber nicht mehr, wann das war, die haben auch mal aus Privatvermögen haben die einen, äh, eine übereinstündige animierte ähm, Opera gemacht oder so ein, so ein animiertes Musical äh, in, in im Stil von so einem animierten Film. Aber das ist irgendwie, glaube ich, immer so ein bisschen untergegangen. Das ist so ein Liebhaberding, schätze ich mal. Hat viel Mille gekostet.
1: Immer faszinierend, wenn ein Artist es schafft, quasi total verkünsteltes Zeug zu machen und mhm. trotzdem damit Mainstream-Welterfolge feiert. Da habe ich ja immer den allergrößten Respekt. Du hast bei dem das Gefühl, die haben nie drauf geschielt, ob das jemand ja. interessieren könnte. Und Voll. trotzdem haben sie alles abgeräumt, was man abräumen kann.
3: Ja,
2: und genau, das ist vielleicht auch das, was, was ich äh, bei den Musikvideos immer so im Hinterkopf habe als Gefühl. Ähm, die versuchen nicht mehr was zu verkaufen, sondern die lassen einen halt mal einen Einblick haben, wie es bei denen so abgeht. Aber äh, nie so dieses Ding, ja, wir bringen ja. jetzt was raus und hier gefällt es dir, sondern eher so andersrum so, wir haben was gemacht, hockst du da in die Ecke, kannst zuhören und es genießen. So ist, äh, mhm. glaube ich, eher der, die Mentalität bei denen. Finde ich auch sehr interessant. Ja, genau, Justice, wie gesagt, 2021 aufgelöst, ähm, habe ich jetzt gerade Justice oder Daft Punk gesagt? Justice hast du gesagt. Äh, Justice, ich, lustig. Ich
1: dachte, du kommst jetzt zu deiner dritten Säule. Dein, ja, ich komme jetzt zu
2: meiner dritten Säule, Justice. Ich
1: habe mich mal <lacht> gerade verlesen, als ich es nochmal
2: gerecapped habe. Ähm, genau, dritte Säule, Justice. Ähm, mein persönlicher Favorit ähm, aus der französischen elektronischen Musik soweit. Ähm, die kamen nochmal ein bisschen später. Bei Justice war es ganz interessant. Die sind immer in sehr engen Kontakt mit Daft Punk gewesen. Ähm, die haben sich ein ganzes Stück später erst gegründet, so um 2003 rum. Und hatten, ich glaube bis 2008 auch, sind beim gleichen Management wie Daft Punk gelaufen. Also auch da wieder sehr eng vernetzt. Die haben auch immer wieder Angebote bekommen. Hey komm, Daft Punk macht eine Welttournee, macht ihr bitte Opener dafür. Und Justice haben ganz bewusst gesagt, nö, wir machen unser eigenes Ding. Wir sind zwar cool miteinander, aber wir sind nicht auf euch angewiesen. Ähm, find ich ich eine ganz blöde Frage. Gibt es noch? Justice? Ich habe ewig nichts gehört. Ja, Jaja, ähm, Justice
1: gibt's noch. Die äh, haben 2018 das letzte Album rausgebracht. Aber auch nichts mehr mit Relevanz. Ne? So, die hatten ihre zwei Riesennummern und irgendwie danach... Ja,
2: also wie gesagt, das ist dann eher, glaube ich, auch dadurch, dass die noch ein bisschen was Spezielleres machen, nicht so mainstream zugänglich. Hm. Also okay. ich finde die Sachen sehr gut und man muss sie sich ein paar Mal anhören. Teilweise also, um sich reinzufinden, wenn man es nicht kennt, aber... Ich persönlich bin da auf jeden Fall großer Freund davon. Aber wie du schon gesagt hast, David, die haben eigentlich nur so ein, zwei größere Hits gehabt. Das war einmal direkt mit äh, als ja, Debüt quasi dieses Never Be Alone, was ja 100.000 Mal gesampelt wird. Mhm. Ähm, haben auch ein paar Remixes gemacht und dann erst zwei, drei Jahre später die erste EP und das erste Album rausgebracht, auf denen dann Dance drauf war. Mhm. Ähm, Genau, Dance hat auch einen Preis für das beste Musikvideo bekommen und die haben auch an sich ein paar Auszeichnungen bekommen, auch Grammys für Alben bekommen, aber ähm, irgendwie sind die immer so am Mainstream vorbeigeschlittert. Habe ich so, so das Gefühl.
1: Genau. Oh, das war und, aber zu meiner Studentenzeit, war das die die Mainstream Indie-Dance-Musik, die es so gab. Da war Justice, also habe ich jede Woche aufgelegt, aber halt eher so in diesem studentischen Milieu. Du hast schon recht, -hmm. so richtiger Mainstream ist es nie geworden, ne?
2: Ja. Irgendwie nicht, was ich auch nicht schlecht finde, weil dann hat man es so ein bisschen für sich. Hm. Sag ich mal. Ähm, aber das ist meine persönliche Einstellung. Genau. Erstes Studioalbum kam 2005, wo unter anderem Dance drauf war. Und ähm, 2011 kam dann noch ein Studioalbum, Audio-Video-Disco hieß das. Da ist dann schon, äh, es sind auch ein paar Sachen, äh, zum Beispiel Civilization gab es auf dem Album, die schon ein bisschen bekannter geworden sind. Es sind auch für, für ich glaube für einen Adidas-Soundtrack ist das mal genutzt worden. Und 2016 kam dann das Woman Album und es gibt von jedem Album mindestens ein Live Album noch, das sie zusätzlich rausgebracht haben. Bei dem Woman haben sie es sogar so gemacht: Die haben das, das Live Setup einmal in Studio aufgebaut und haben das direkt rein recorded. Und das ist dann quasi in die einzelnen Lieder zerstückelt worden und ist dann direkt so auf CD gepresst worden, weil die das halt ein Jahr lang auf Tournee so gespielt haben. Danach haben sie es aufgezeichnet. Die ganze Geschichte ist noch gefilmt worden und dann auch als Space Opera ins Kino gekommen für einen Tag, glaube ich, weltweit, wo man sich halt Tickets kaufen konnte und das im Kino anschauen konnte. Hm. Habe ich auch gemacht tatsächlich mit Freunden. Das war auch ganz nett. Und war genau. voll? Nee, es waren, glaube ich, zehn Leute da oder 15. Ich, ich weiß, warum es so einen Tag lief. Ja, genau. Ich finde es immer ein bisschen schade, weil ähm, es gab, ist auch noch als Blu-ray auch noch gedroppt worden, aber halt nur als Drop. Also es gab es irgendwie nur auf 100 oder 500 Stück limitiert und okay. da habe ich leider keine mehr gekriegt, blöderweise. Und jetzt gibt es das halt nirgends mehr. Alter Nerd, krass. Ja, aber die schaffen das echt gut, das auch wegzuhalten. Also ich habe einmal dann einen, einen Bootleg bzw. halt einen Rip auf YouTube gefunden, ähm, der war aber halt nach einem Tag wieder weg. <lacht> mhm. Also die sind auch extrem dahinter, diesen Status aufrechtzuerhalten, was ich auch irgendwie wieder nice finde, muss ich sagen. Genau, und bei, bei Justice war fand ich ganz witzig, es gab ja ewig diese Diskussionen, ich weiß nicht, vor ein paar Jahren war das mal irgendwie im Trend ein halbes Jahr, sich Gedanken zu machen, wer denn Daft Punk eigentlich ist, weil die Gesichter von den Leuten eigentlich nicht so bekannt sind, auch mhm. wenn man die easy googeln kann. Und da war, hat sich ganz lange das Gerücht gehalten, dass halt Justice und Daft Punk die gleichen Leute sind, weil sie musikmäßig ähnlich sind. Also der Studio der Studiosound von Justice ist eigentlich wie der Live-Sound von Daft Punk. So ein bisschen krätziger, nicht so alles schön aus Seide gestrickt, sondern ein bisschen kantiger. Das machen der ja Daft Punk live auch. Mhm. Und äh, eben dadurch, dass sie das gleiche Management die ganze Zeit lang hatten, ist da die äh, Vermutung nahegelegen. Aber dann sind da irgendwann Fotos geleakt worden, weil die Leute da natürlich viel Energie reinstecken. Und dann hat sich das Thema auch wieder erledigt. Und momentan sind Justice wieder so zumindest in den Musikzeitschriften wieder in den Schlagzeilen, weil äh, Justin Bieber ein Album rausgebracht hat letzte Woche, Justice, mhm. ähm, und das Logo halt geklaut hat. <lacht> Echt? Äh, zumindest ist das äh, deren Ansicht. Ja? Es gibt schon durchaus Ähnlichkeiten mit den Logos, aber auf jeden Fall
1: gibt es ja gerade so ein bisschen Beef Aha. zwischen den beiden äh, Firmen. Da weißt du aber auch, dass deine Artistkarriere nicht mehr so läuft, wenn erst Justin Bieber irgendwie dein Cover rippen muss, dass du wieder irgendwie stattfindest, oder? Ja, wobei
2: <lacht> also, die es auch ganz bewusst immer aussetzen also die hatten inzwischen ein Album, haben die ein Jahr getourt und danach hast du gar nichts gehört von denen.
1: Mhm.
2: Und äh, kurz bevor das nächste Album kam, hast du plötzlich wieder irgendwie so, so ein bisschen ähm, Pop-up-mäßig plötzlich äh, hier ein Auftritt in New York, äh, Gästeliste und es wird gestreamt mhm. und keiner weiß, was abgeht. Und dann hieß halt ja, Justice bringt ein neues Album raus. Also die machen eher mhm. so dieses... Genau das Gegenteil von Darfbank eigentlich so, hey, hier sind wir, wir haben was Neues, ähm, aber du musst würdig sein, so ungefähr. Ja, ja. Aber das ist so diese französische Arroganz, glaube ich. Ja,
0: wobei, also die, die, die ganz ich habe gerade mal das, das Cover von Justin Bieber aufgemacht gegen das von Justice, das Logo. Ähm, mhm. also das T als Kreuz zu verfremden ist halt auch das Naheliegendste, was du machen kannst.
2: Ja, es gibt schon noch Abwandlungen von dem, von dem Justice-Logo, die auch so eckig sind tatsächlich. Okay, also okay. Auf, auf, auf Merch gab's das mal. Ja, aber wie ich gesagt, vor ich all weiß allen Dingen, ob.
1: Ja. ja, bitte. Ich wollte nur dem noch hinzufügen, vor allen Dingen, weil Justin Bieber ja irgendwie neuerdings voll einen auf Gläubig macht und so. Und dass er dieses Christenthema ja, ja. ja total ins Zentrum <lacht> seiner Musik gerückt hat.
0: Ganz genau, ganz genau. Definitiv.
2: Also, wie gesagt, mir ist dieser Streit aber auch echt durch, muss ich sagen. <lacht> Soll
0: die unter sich ausmachen. Übrigens auf dem Justin Bieber Album, wenn wir gerade schon an der Stelle sind, weil das ist wieder ein Punkt, wo ich jetzt mitreden kann, <lacht> weil ich, äh, ich habe äh, gespannt gelauscht, aber ich bin bei diesen ganzen äh, französischen elektronischen Musikgruppen, äh, die du gerade genannt hast, bin ich einfach überhaupt nicht drin. Aber beim Justin-Bieber-Album mhm. kann ich empfehlen, äh, das mal durchzuhören, vor allem, weil ich es cool finde. Der hat da eine Rede von Martin Luther King mit drin. Äh, als Track mhm. 7 ist äh, anderthalb Minuten einfach nur die Rede von Martin Luther King und er hört äh, in der eigentlichen Rede mit äh, dem Wort Justice auf, aber sie haben es so geschnitten, dass der, 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 die Endsilbe dieses Wortes fehlt und es klingt, als würde er als letztes Wort Justin sagen und das fand ich schon sehr, sehr cool. Ja, das ist schon ein ja, also, großes Ego. Es ja immer
2: wieder. Ähm, jetzt äh, hat, hat ähm, Justin Bieber zu Gott gefunden, wir haben es ja bei äh, Kanye West auch schon erlebt, dass der richtig krass abgeht in diese Richtung, was ich echt interessant finde. Also immer eine, so die letzte Stufe Gospel vor der Band.
1: Vor der Schizoiden-Persönlichkeitsstörung ist dann nochmal gläubig werden. Ja, Game over. wir
2: können es echt meinen, ja. Also sehr interessant, wie so Leute, vielleicht versuchen die sich aber auch einfach in diese Richtung zu kanalisieren, weil sie merken, ja, außenrum passt einfach nichts mehr. Mhm. Oder die verlieren den Überblick und versuchen sie dann darin ein bisschen Stütze zu finden. Keine Ahnung.
0: Ja, wenn es ihnen, also, ihnen hilft, irgendwie über, über Stress oder sonst was, den Druck hinwegzukommen, ist das ja, ist das ja okay. Ja, ich finde es find auch, auch
1: total legitim. Glaube ist das was Privates und Persönliches, aber mich würde es halt auch nicht wundern, wobei ich das jetzt dem, bei den erwähnten Beispielen nicht annehmen würde, dass es sicherlich auch den einen oder US-amerikanischen A&R gibt, der sagt, hey, ja. lass doch mal eine christlich angehauchte Platte machen, weil da ein unglaublicher mhm. Markt für da ist. unglaublich, Unglaublich großer Markt, weil ja. die Leute auch noch physische Tonträger kaufen.
0: Ganz genau.
2: Ja, da habe ich erst eine tolle South Park-Folge dazu angeschaut. <lacht> da wird genau das thematisiert. Mhm. Ähm, aber genau. Oh, die kenne ich ja, die ist echt <lacht> Ja. <lacht> Wo wir eine Christen-Rockband aufmachen. Genau. Ah, okay. Ja. genau. Ähm, und die vierte, für mich wichtige Säule ähm, ist natürlich David Getter. Ähm, mhm. Kann von ihm halten, was man will. Ja, es gibt immer wieder Leute, die haten, die sagen: Ja, äh, er hat sie verkauft, keine Ahnung was. Ich finde einfach, dass der einen extrem wichtigen Impact generell in der, in der Tanzmusik gemacht hat. Jetzt nicht speziell in Frankreich, sondern der hat halt einfach Musikgeschichte geschrieben in den, in den 2000er, 2010er Jahren. kann man sagen, was man will. Der hat zum Beispiel auch, wusste ich auch nicht, der hat 83 hat der angefangen, in so Bars aufzulegen, mit 16. Und hatte dann irgendwann Ende der 80er, hat er sich einen eigenen Nachtclub in Paris gekauft und dann war erstmal gar nichts. Ja, dann hat er erstmal einen auf Clubbesitzer gemacht und hier ein bisschen genetworked, schätze ich mal. Und dann ähm, 2002, also naja, 15 Jahre später, 20 Jahre später, ähm, äh, Love Don't Let Me Go rausgehauen als, als Debütsingle und die ist ja schon durch, durch die Decke gegangen damals. Und wenn ich mir so die Diskografie anschaue, ist es eigentlich echt heftig. Er hat eins, zwei, drei, sieben Alben rausgebracht. Das siebte Album heißt Sieben. Oder wie es auch immer auf Französisch heißt, ich weiß es nicht. Aber wieso und hast du
0: jetzt durchgezählt, wenn das siebte Album Sieben heißt? Ja, weil ich das erst ganz unten gesehen habe. <lacht> das ist, das, ist, das finde ich schön. <lacht> ähm,
2: ja, und das sind halt wirklich nur, nur Rekordalben drauf. Also, da sind Ich, ich habe es durchgeschaut und ich habe nirgendwo so eine große Hitdichte auf jedem Album gefunden, wie bei David Getter. Also so generell <lacht> nicht, ja. Also auch auf dem Random Access Memories zum Beispiel von Daft Punk, da sind halt ein, zwei Lieder, sind groß rausgekommen, aber bei David Getter wirklich bei jedem, bei jedem Album so zwei, drei, vier Lieder mindestens, die halt in den Clubs rauf und runter gelaufen sind, was ich echt
1: beachtlich finde. Deswegen habe ich den auch mit aufgenommen. Gibt es ja. denn da jetzt, außer dass, das, dass die alle aus Frankreich kommen, da ne, ne, eine weitere Kausalität zwischen diesen vier Artists, so die von, von Death Punk zum äh, Jarret, äh, hast du ja dargestellt? Justice hängt ja. auch mit Death Punk so ein bisschen inspiriert dadurch, aber Getter bezieht, bezieht er sich auch auf die anderen? Gibt es da auch mhm. einen
2: Zusammenhang? Witzigerweise nicht so. Ähm, mhm. Der hat halt eher durch seine Tätigkeit als als betreiber zu, zu dem Sound gefunden. Ja, also durch vor allem durch Jean-Michel Jarre und, und Daft Punk ist es halt groß geworden. Und, die, und dadurch, dass diese Leute sich halt, also das habe ich selber auch schon festgestellt... Die ganzen äh, Künstler in Frankreich stehen sehr sehr engem Austausch, ähnlich wie, äh, wie man es immer in Holland hat mit den DJs, die alle best friends sind, keine Ahnung. Ähm, so ist es in Frankreich auch mit den, mit den verschiedenen Produzenten, die geben sich alle gegenseitig äh, Tipps, helfen sich gegenseitig aus, Remixen sich quer durch die Gegend und äh, David Getter habe ich deswegen mit aufgenommen, weil er zum einen aus Frankreich ist und äh, zum anderen wie gesagt, für mich halt einen essentiellen Punkt ausmacht in der Tanzgeschichte an sich, nicht unbedingt auf die französische Musik jetzt bezogen. Habt ihr sonst noch was hinzuzufügen <lacht> zu David Guetta?
1: <lacht> Nö, David Guetta war halt so, ne, der hat war Wegbereiter schon für den, für den EDM, der so die 10 Jahre beherrscht hat, auf jeden Fall. Gerade mhm. halt radiotaugliche mhm. Dancemusik, die nicht Hero Dance mhm. ist oder, äh, oder in dem Bereich unterwegs ist, irgendwie wieder. Salonfake zu machen. Auf jeden Fall, ich habe auch ja. den ganzen David getter hate, habe ich nie verstanden. Der Mann hat es geschafft, eine Weltmarke zu kreieren äh, ja, und ne? hat echt nach wie vor Spaß an dem, was er macht und hat sich damit dumm und dämlich verdient. Also, insofern hat der verdient er auch meinen Respekt, dass der seit Jahren nichts mehr selbst produziert hat und so. Da, da braucht man ja gar nicht drüber reden. Der hat da seine Jungs, aber da war er schon immer gut drin. Also Topline-Scouting und, und äh, Producer-Scouting, das ist ein großes Talent von ihm. Da hilft es natürlich, wenn du als junger Mann irgendwie in einen eigenen Nachdruck hast, weil da machst du nichts anderes als gute ja. DJs, gute Barleute an den Start bringen. Das ist im Endeffekt das Gleiche in kleiner Skalierung. Ja,
2: ja. Das, äh, jetzt wo du gerade sagst, mit selber produzieren, da muss ich dran denken. Da hat er habe jetzt letztes Jahr, Ende letzten Jahres noch mal ein Video hochgeladen bei sich, ja, wie er ja. halt irgendwie ein Bootleg baut. Ja. Von, 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 von WAP, glaube ich. Ja, genau. Ja. Ja. Und der halt einfach eiskalt ähm, mit dem J-Downloader <lacht> das YouTube-Video rauszieht, und das dann für ja. das Bootleg zu benutzen. Das ist aber jetzt nicht irgendwie so ein, so ein, so ein Handy-Selfie-Video, sondern das ist wirklich professionell produziertes Video, wo er halt erklärt, wie man Bootleg macht. Und das Erste, was er macht, ist halt irgendwie einen YouTube-Song rippen.
0: Ja, ja. Mei, das gehört halt zu dem Tutorial dazu. Also.
2: Ja, fand ich auch ganz nett. Ja, Wenn du keine Kohle hast, dann, ähm, dann mach mal so.
0: Das ist du brauchst so wie, keine äh, wie das Video von Martin Garrix, äh, wo man sieht, dass er die gecrackte FL-Studio-Version hat.
2: Ja, so ähnlich. Bloß ja.
0: noch viel, viel offensichtlicher, was total
2: witzig ist. <lacht> genau. Aber ähm, ich habe mich für einen Song entschieden, den ich mitbringen möchte. Ähm, und David, äh, du wirst es dann wahrscheinlich kennen. Und für äh, Patrick, der es wahrscheinlich nicht kennt, gibt es Musik theoretisch glaube ich ganz viel zu entdecken ähm, genau und zwar ist das von Justice und zwar diese äh, Single Dance die, ähm, mhm. ja, die eigentlich erfolgreichste mhm. und ich sage mal mainstream tauglichste ähm, Main mainstream tauglichste Song von denen ich würde sagen wir hören es einfach mal an bin gespannt <lacht>
3: Two, three, four, five! Stick to the beat. Get ready to ignite! You were such a free one
1: nicht gehört.
0: Ich könnte gerade nicht, nicht ganz sicher sagen, ob ich den Song kenne so. Also ich kenne die Ursprungssongs davon, aber ich kann es dir gerade nicht hundertprozentig sagen, ob ich äh, die Version von Justice die, die, diesen Mix kenne. Na krass, okay, wundert mich, aber kann sein, dass du
1: dafür tatsächlich ein paar Jahre zu jung für bist. Ja. Aber wann also ist der bei, rausgekommen? 2,3, 2,4, 2,
0: 4, so die zwei, Ecke, 6. Ja, ja. Kann, kann sein, dass ich es deswegen einfach nicht so auf dem Schirm habe.
1: Also bei mir kommen da ganz viele äh, Erinnerungen hoch aus wilden Studentenzeiten und krassen <lacht> Studentenpartys. Ich mhm. weiß auch, das Ding war immer relativ blöd, reinzumixen. Mhm. Ja, ähm, ja, das glaube ich. Genau, aber äh, ja, Klassiker in meinen Augen. Absolut geiles Teil, auch super gut produziert, gerade für die Zeit damals. Mhm. Äh, auch am Anfang diese ganzen Radioeffekte, das musst du erstmal so hinkriegen. Mhm. Ähm, cool, cooles Ding. Hat gute Laune gemacht. Ja, voll. Ja,
2: finde ich auch. Also das ist so ein, so ein Lied kann ich das kann ich mir immer anhören ähm, und es ist halt sehr sehr so groovy. Es ist halt so mhm. ja so, so so Dance Musik im ursprünglichen ja, voll, Sinn. Ich. Voll, voll. Äh, was für eine Deswegen, Beziehung
0: haben die zu Michael Jackson oder zu den Jackson Five? Was, äh, haben die da mal was ge geäußert dazu? Soweit ich weiß, gar nichts. Okay. Aber, also mir ist nichts bekannt. Warum? Wie kommst du drauf? Hä? Äh? Ja, weil es mit drin ist. Also. Das ist ja ach, Jackson 5. Ah, okay.
2: <lacht> das wusste ich zum Beispiel nicht. Ich finde nur immer so toll, ähm, wie, ABC ähm,
0: Krass. Ja, ja, da sind noch mehr, mehrere Sachen drin, oder? Ist, ist das nur ABC? Ja, nee, das ist dann später schon auch noch mal. Aber das ist also, gut, dass, dass du es ansprichst,
2: ja genau, schau mal. Mhm. mal nach. Schau mal, äh, who, oh, who sampled ja nach,
0: äh, was da noch mit drin ist. Ich, ich hab habe gedacht, dass ich da mehrere Songs rausgehört habe. Was ich halt Hä?
2: was mir so gut gefällt, ist, dass es halt so unsauber gesampelt ist die Vocals. Mhm. Also du hörst es total, dass es gesampelt und bearbeitet ist, aber auf eine schöne Art und Weise finde ich. Also
1: mhm. <lacht> Ich nehm das zurück. Ich nehme das zurück, dass ich das geil gemacht finde mit dem mit dem Radiozeug am Anfang mit dem Kommentar musst du erstmal so hinkriegen, weil bei who sampled steht sag ich als erstes, F, FX und Scratches Volume 1 Radio Tuning. Äh, echt? <lacht> aus, dem, aus, dem Jahr 1900, aus dem Jahr 1987.
0: Äh, scheint eine gute, eine
1: gute Platte zu sein. Ja. Und Britney Spears, Me Against the Music, okay.
0: Aha, aha.
2: Ja, wahrscheinlich die, also da können ich mir vorstellen, dass da was von den Streichern herkommt, oder?
0: Ja, das kann Boah, sein.
1: Die habe ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm Britney Madonna aus dem Jahr 2003 krass, dass sie die frei bekommen haben <lacht> ja, also, ja also können wir kurz machen für mich ganz klar kann das ganz klar in unsere Schatzkiste ich liebe die Nummer lang nicht gehört und ähm, ja aber nochmal, in meinen Augen haben die ihren ihren Zenit mit der Nummer erreicht gehabt also neben der We are your friends or you never be al uh, never be alone ja äh, vielmehr so ist bei mir nicht hängen geblieben, muss ich ehrlich nee. sagen. Nee,
2: ist auch, ist auch ähm, berechtigt auf jeden Fall, die Aussage.
0: Patrick. Ich bin was, auch dafür, den äh, reinzunehmen. Ich, ich fand ihn cool. Ja. Ich finde ihn schön. Äh, hat mir Spaß gemacht, wie ich schon gesagt habe. Und das ist, glaube ich, das wichtigste Kriterium. <lacht> ja, das ist richtig. Dass es mir ja, Spaß cool. macht. <lacht> das ist hier, weil das ist das einzige,
2: ähm, woran ich äh, meine. Musikauswahl überhaupt tätig. Das merkst du auch, wenn, ja. wenn, wenn du da bist, wenn ich aufgelegt habe. Ich habe immer nur deine Musikwünsche gespielt. Ey, du hast
0: mir immer <lacht> ins Gesicht geschaut äh, und schnell ausgemacht, wenn ich, wenn ich böse geguckt habe.
2: Genau, ja. Genau. Deswegen
0: äh,
2: Es gibt bestimmt ein paar Leute, die sich daran erinnern können, dass ich ab und zu tatsächlich mal bei vollem Haus Tonaussätze hatte. Das kam
0: <lacht> deswegen. daher. deswegen, ja, ganz genau. Nicht, weil
2: ich, nicht, weil ich betrunken war, sondern ähm, weil Patrick den Kopf geschüttelt hat.
0: Ja, ja. also sehr schön. Aber cool. Packen wir Justice mit in die Schatztruhe. Und keiner hat sich getraut, das Simpsons zu sagen. Ich, <lacht> hab's ich mir auch gerade gedacht. Krass. Ich
1: warte jetzt auf David und steigt dann mit ein, aber. Ich hatte so einen internen Kampf in meinem Gehirn gerade, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Oh, <lacht> <zu mir lacht> richtig ab, linke gegen rechte Gehirn, Vorderlappen gegen Hinterlappen. Äh,
0: und dann sind die zum Konsens gekommen: halt die Klappe, du kannst nicht singen. <lacht> 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 nee, also äh, sehr, sehr schöner Song, sehr, sehr schöne, äh, sehr, sehr schöner Abriss über äh, französische Musik. Ähm hat mir war, war schön. Hat mir Spaß gemacht.
1: Muss ich jetzt auch sagen, hat mir Spaß gemacht. Äh, hat,
0: mir, hat mir auch Spaß gemacht.
1: Hat mir, hat mir auch keinen Spaß gemacht. Vielen Dank, Andy. Äh, ich mag Frankreich jetzt wieder ein klein bisschen mehr.
2: Oh, <lacht> das schön. ist schön. Also nur noch, schön. nur noch ein bisschen Hass.
0: Nein, ach, gar kein Hass. Das ist ja immer nur Spaß. <lacht> ja, ja, ja. Also. Hast, hast du, ist dein Spiel heute, Andy, ist das auch äh, auf Frankreich bezogen? Kann das dem David seine, seine Frankreich-Affinität, die er jetzt ein wenig wieder dazugewonnen hat, kann es das wieder kaputt machen?
1: Hör mir auf mit so Wörtern wie Affinität. Das ist auch Französisch.
0: <lacht> <lacht> Affe.
1: Affinität hat doch bestimmt einen äh, französischen Ursprung, oder? Och, bestimmt. keine Ahnung.
0: Hört sich voll danach an. Nee, Affinitas, Affinitatis ist doch Latein. Oh, äh, ist doch Latein, Latein, oder? Stimmt, gut, dass ich Latinum habe.
1: <lacht> long, long time ago.
3: <lacht>
2: ja, ich habe kein Latinum, ich habe es nie geschafft, leider, aber ähm, bin da ja jetzt auch nicht so traurig drum. Ich brauche es jetzt im Alltag zum Glück nicht. Naja, braucht man auch nicht,
0: aber ich weiß trotzdem nicht, was Affinitas heißt. Familiär. Ah. Familiär. Interessant. Ja, genau. genau. Was man nicht alles lernt als Soundpirat. Also, ist hat, ja der Wahnsinn. Hat dein Spiel etwas mit äh, Frankreich zu tun?
2: Es hat ähm, ein bisschen was mit, ähm, ja, im entferntesten Sinne mit Frankreich zu tun. Es hat was mit Musik zu tun. <lacht> ähm,
1: es hat was mit Belgien zu tun.
0: <lacht> es, ähm, es wurde schon mal in Frankreich gespielt. <lacht> genau. <lacht> ja. Nee, und zwar ähm,
2: habe ich natürlich im, äh, im Zuge der Folgenvorbereitung meinen ähm, eingestaubten Laptop fürs Auslegen Auflegen, rausgeholt, so rum, und wollte mir ein paar Lieder raussuchen, die ich euch zeige, aber irgendwie sind bei mir ein Großteil der Daten irgendwie korrupt. Und ähm, deswegen müsst ihr mir bitte helfen, die wieder zu sortieren. David hatte neulich erst das gleiche Problem, das ist mir so bekannt vorgekommen, aber ich <lacht> habe gedacht, ja, ich glaube, ich kann mich da ganz gut mit einbeziehen. Korruptes Schwein, bestimmt in der CSU und hast auch
0: Masken verkauft. <lacht> Jetzt äh, starten wir erstmal das Intro, bevor hier das Spiel losgeht. <lacht>
3: Und jetzt die sound -Piraten
2: game show in der Show. Und hier ist euer Gastgeber,
3: DJ Dex.
2: Ja genau, also wie jetzt bereits schon äh, angekündigt, äh, habe ich hier meinen zweiten Laptop stehen und brauche ein bisschen eure Hilfe. Ähm... Um meine Musiksammlung wieder richtig zu benennen. Hast du, ähm, hast du schon
0: mal versucht, Updates zu installieren? Nach so einem Jahr, dass man den nicht benutzt hat, kann es sein, dass es Updates braucht? Ja, ich bin so ein großer
2: Fan von äh, Don't Change a Running System. Also, <lacht> mein, also läuft mein noch erste, Windows
0: 98
2: drauf. Nee, ohne Scheiß, mein erster Aufleg-Laptop, ähm, das ist jetzt mein zweiter, den ich habe. Der erste Aufleg-Laptop ist ein MacBook von 2010 und hat auch die Original-Firmware noch drauf, ja, von 2010. Und der ist gelaufen bis. Corona, weil äh, eine Woche vor dem Lockdown habe ich mir einen neuen Laptop gekauft. War äh, auf jeden Fall äh, super Investition. Genau, aber ich würde sagen, ich spüre euch jetzt mal die Lieder vor, die sind ein bisschen kaputt. Ähm, ich hoffe, ihr erkennt es. Ich hoffe, es ist äh, nicht zu sehr kaputt und nicht zu wenig. Und mhm. könnt mir sagen, ähm, ja, wie die Lieder heißen, im Idealfall noch, äh, von wem die sind. Ähm, und genau, um so ein bisschen einzugrenzen, sind alles Interpreten aus... Frankreich, um das ein bisschen einzugrenzen für euch. Okay, rufen wir einfach rein. Äh, ich rufe einfach ein und, äh, und Patrick, kann, du kannst, ähm, beziehungsweise du kannst das Lied dann auch einfach ausmachen, wenn jemand eingerufen ja. hat, weil ja, ja. sonst läuft es im Hintergrund die ganze Zeit weiter. Warte,
1: bevor, bevor wir starten, kurz googeln: populäre Musiker aus Frankreich. Okay. okay genau,
2: bitte, <lacht> bitte kein Google und kein, <lacht> ähm, keine Blöcke und nichts. <lacht> Gott, ich kenne da das
0: nicht. Doch.
1: Edith Piaf, die kenne ich.
0: Also, Edith es gibt Piaf. viele tolle Musiker aus Frankreich, äh, bestimmt. Nö, Nein, ich habe ähm, extra ähm,
2: bekanntere Lieder, hoffe ich mal, genommen, äh, dass er euch nicht so schwer tut. Okay. Genau, würde ich sagen, ähm, tauchen wir einfach mal ein, hören uns das erste Mal an.
1: lösen. Das ist äh, de Depardieu, als er in Asterix und in Obelix äh, in, den, in den Zaubertrank gefallen ist. Das ist deine, deine äh, finale Antwort. Das ist mein Final Answer. <lacht> Patrick, willst du vielleicht
2: noch weiterhören probieren? Ich würde es mir Was weiter anhören du? mal.
1: Ja, ich erkenne es ganz klar.
0: Es <lacht> klingt auch ein bisschen so... Äh, Ich habe noch keine Ahnung bisher, muss ich ehrlich sagen. Echt? Oh, wie einfach. Darf ich nochmal? <lacht> es ist When Love, nee, <lacht> es ist äh, irgendein David guetta song ist es auf jeden Fall.
1: Love Don't Let Me Go von David Guetta aus dem Jahr 2006. Warte, wieso? Warte, der? Ecke, der
2: ja. Ja gut, äh, dann lass uns nochmal für den David durchgehen, hätte ich gesagt. <lacht> ja, natürlich.
0: Nein, 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 nein. Patrick hat. <lacht>
2: Punkt wusstest wusste es ja
0: nicht. Nee, ich wusste es wirklich der nicht. hat David Getter gesagt. Ich wusste David Getter ja, aber den anderen Punkt kriegst du, David. Nee, ich, hab, ich
1: hatte mich ganz klar auf ihrer debattiert. <lacht> <lacht> ich bleibe bleib dabei. Final answer, ich bleibe dabei. Okay, okay. Ich will okay. keine Punkte von euch geschenkt. Dann machen
2: wir einen halben Punkt für Patrick. <lacht> ähm, okay, schauen wir mal weiter.
3: <lacht> Ach ja, okay,
0: Oh, ich kenn's. Das ist ein schönes Lied.
2: Ja, voll. Weißt du, wie es heißt? Nee.
0: Sonst hätte ich's gesagt. <lacht> ja, <stimmt. lacht> David, kennst du das?
1: Äh, ja, die Nummer kenne ich, aber ich weiß nicht,
0: wie es heißt. Ja, ist das das, ah, wo ja, Asterix äh, in den Brunnen gefallen ist? <lacht> ich komme gerade nicht drauf, aber Covid-Brain, ey. Na, ich, ich weiß es einfach nicht. Okay. Ähm,
2: ja, das ist so ein so, also, TikTok letztes Jahr, glaube ich, gewesen. Mhm. Und, äh, das, ist gekommen, das ist Baby, I'm Yours von genau. äh, Breakbot. Das ah, heißt, okay. Ja, ja schade, ähm, aber Finde ich auch sehr schönes, sehr, sehr, sehr danziges Lied. Also ich mag es sehr gerne.
1: Ist das jetzt schon das Nächste? Das ist das Nächste. We are your friends. <lacht> äh,
2: von? Justice. Nein. Das ist richtig, ja. Das ist sehr ähm, easy zu erkennen, sag ich mal. Ja, gut, dann, ähm... Aber Patrick, kennst du das eigentlich?
0: Ja, das kenne ich. Friends. Ah, das kennst das, du okay. Das kenne ich, ja, ja.
2: Okay, dann machen wir nochmal ein bisschen einfacheres. Das ist aus meiner äh, damaligen Heavy Rotation Playlist, glaube ich. Ähm.
0: Ist aber ganz schön kaputt, dein Laptop. Ja, es ist echt der Wahnsinn. Turn da down, for SSD watch. Umsteigen. Ja, down for what? Ja. Das ist Das ist Turn down for what? Ja, ich habe ich
1: auch gerade gedacht. Ist das Französisch? Das
2: ist von DJ Snake, ja.
1: Ah, Snake ist Franzose, stimmt. Oh, 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 oh.
2: Ja. <lacht> Das klingt fast besser so. Ja, ich, ich habe jetzt auch mit dem Remixen angefangen. Dank äh, Pandemie ähm, habe ich mir gedacht, ich muss mir jetzt irgendwie ein zweites Standbein suchen und mache jetzt einfach shitty Remixes.
1: <lacht> das ist ja, kündige niemals deinen Hauptjob, ey. <lacht> Warum <lacht> shitty sind sie doch schon, oder? Es ist, äh
2: <lacht> <Ja>. <lacht> Gut. Ähm, dann schauen wir uns mal das fünfte Lied an.
1: Ah, hier, Get Lucky, week, Get Lucky. Daft Punk.
2: Ah, da war der
0: Patrick jetzt schneller.
1: Daft Punk featuring.
0: Das ist mir komplett Drei, egal. 3,
1: 2, 1, Gérard Depardieu. Das
2: gibt noch einen halben <lacht> Punkt für David. Genau, ja, ne, Daft Punk und Pharrell Williams sind das. Genau, Get Lucky, auch tolle Nummer. Ähm, Dauerbrenner. Dann yeah. schauen wir uns mal das, das nächste an. Das ist eher was für David, glaube ich.
1: Oh, das ist, ist aber so When Love Text yeah. Over Oder? Nee. Bulletproof, LaRue hey, hey, Du willst? kannst ja nicht hier einfach 18 Du kannst <lacht> ja nicht hier Das äh, Dictionary of Popular Songs Einfach aufmachen und alles raushauen In der Hoffnung, irgendwas wird schon passen
0: stimmt <lacht> nicht?
1: Ey, okay, was sagst du? Nee, das ist äh, ein Bulletproof, das ist LaRue mit Bulletproof natürlich. Nee, das ist Titanium. Ähm, ja nicht La Rue. Das ist Titanium. 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 Oh. <lacht> oh, Patrick, du führst mich hier auf falsch. Das war Absicht. <lacht> oh, das Schwein, aber jetzt krieg, also bin ich ganz klar der Meinung, dass wir beide minus <lacht> einfach, einfach einfach so per se. Ja. Oh,
0: das drei minus für beide. <lacht> Das war der, der, der schlechteste Guess aller Zeiten, würde ich behaupten. Ja. Ja. Aber
2: mir geht es bei diesen David Getter-Liedern auch die ganze Zeit so, dass ich immer so die eine Handvoll immer durcheinander bringe, weil die sich so gleich anhören, dass ich auch immer denke, hm, ist das jetzt das oder das? Nee, und Bulletproof, das geht ein bisschen anders.
0: Ja, ganz anders. Bin da, ja, done also there, ganz messed ganz anders, around, ja. oder? War das das? Ja, genau. Ja, ja aber der Text, ich habe mir den Text vor, vorangedacht und da bin ich auf ah, Bulletproof ja. gekommen. One
1: bulletproof, nothing to lose. <lacht> ja, oh, <okay>. genau. <lacht>
2: stimmt, ein Lied haben die dort tatsächlich gemeinsam, stimmt.
0: Ein, ein Wort im Lied, ja. <lacht>
2: <lacht> okay, dann schauen wir uns mal ähm, noch das äh, siebte Lied an. Das ist jetzt ein bisschen ähm, poppiger, ein bisschen na, einfacher, schätze ich mal.
1: Oh ja. Ah, hier MGMT mit Time to pretend. Nee. Doch, das ist deine finale Antwort? Es ist auf jeden Fall MGMT. Ich glaube, ja, time to pretend, ja. Patrick?
0: Nee, keine Ahnung. Ähm. Also es ist äh,
2: nicht MGMT, es ist äh, Midnight City. Von. Ach,
1: äh, ich habe ein mesh gemacht mit ja. Times Protect und Midnight City. Ja, ach, genau. Ja, genau, so. genau, genau, genau.
2: Okay, ähm, dann. Genau. Lass mal die Punkte hier. Ah ne, David kriegt keinen Punkt. Patrick kriegt auch keinen Punkt.
1: <lacht> ja, Danke, so <lacht> dass du es nochmal erwähnt hast.
2: <lacht> ja, nur um, um sicher zu gehen. Ja. Das habe ich gerade gesehen. Ähm, ich habe auch noch. Ähm, ach shit, das habe ich gar nicht gewusst. Äh, ich habe auch mal äh, recorded auf dem Laptop und bin einmal äh, todesbesoffen an dem an dem, äh, an dem Knopf hängen geblieben äh, für, ähm, für den CD Player ähm, und ich habe noch zwei mit, äh, mit drin die rückwärts sind. Rückwärts. Oh, rückwärts auch noch. Ja, klassisches Ding, was einfach ähm, halt passiert, wenn man besoffen ist. Ohne Scheiß, das passiert schneller, als man denkt. Also bei den, ähm, bei, den, CDJs. Bei, den bei den CDJs, ja, okay. Ja. Also, das ist echt, ähm, wie ich auch schon mal da gestanden bin und nicht wusste, was los ist, warum dieses blöde Lied jetzt nicht startet. Einfach weil Aha. das Ding auf rückwärts gestanden Aha. ist. ist so ein Kippschalter und dieses ähm, neonrote LED-Blinklicht, das ignoriert man halt schnell <lacht> mal. Ähm,
0: naja, genau. Wir haben jetzt äh, genau Vor allem, zwei Sachen. wofür brauchst du das als DJ? Wann, äh, David, in deiner Karriere bisher, wann bist du jemals in die Versuchung gekommen? Ah, jetzt, jetzt sollte ich aber schon mal einen Song rückwärts abspielen. <lacht>
1: Das als Transition-Technik tatsächlich. Wenn du wenn du beispielsweise auf der Elektrogeschwindigkeit bist, so irgendwie bei 120, 130 und willst einen Hip-Hop Wechsel machen oder so, dann kann man das tatsächlich einsetzen, um ah. einfach so eine Reverse-Transition zu machen. Äh, ist aber in der Regel immer nur so ein Notnagel. Es gibt auch viele Hip-Hop-DJs, die da sehr effizient mit arbeiten. Aber okay, ja, ja, im Endeffekt ist das schon richtig.
2: Ich versuche das immer ähm, zu benutzen, wenn ich, äh, um Scheiß -Übergänge rückgängig zu machen, aber es funktioniert und dies macht es immer irgendwie schlimmer. <lacht> genau, ähm, dann haben wir hier noch ähm, Ja, genau Eins, das rückwärts läuft ja.
0: Ich würde sagen, Get Lucky Ja,
3: ja. Ich das,
0: ich kenne, das nicht schon?
3: <lacht> <lacht>
0: ja,
1: Get Lucky, ganz klar Aber wir hatten doch schon Get Lucky Also Get Lucky
2: sagst du, Patrick? Ja, ja, auf jeden Fall ja. Ähm, ist tatsächlich getlucky. Ich habe es mit Absicht nochmal mit reingenommen. Ja.
1: Ähm, ich wette, das ist dir gerade erst aufgefallen, dass es zweimal drin ist. <lacht> so, jetzt schön hier die Fresse aufmachen. Ja, ich wollte euch verarschen, dass ihr da nicht drauf <lacht> kommt. Ey, Preparation is key, my, dad, my friend. Äh, nee, war tatsächlich Absicht. Ich will jetzt hier auch einen Punkt. Einfach nur so, weil ich auch mal einen Punkt haben
2: möchte. Wir haben nochmal eins, das rückwärts läuft und nochmal eins, das irgendwie ein bisschen verkackt ist. Ähm.
1: Warte mal, genau. kam das ähm, auch schon.
2: Die letzten zwei. Und zwar einmal noch das hier. Ist glaube ich auch relativ easy. <lacht> äh,
0: an an Dance von Stromae.
2: Das kam jetzt schneller als erwartet. Aber ja, es ist, äh, es ist richtig. Ähm, da geht der Punkt an David. Und da haben wir noch ein abschließendes Lied, ähm, das einfach nur wieder ein bisschen verhunzt ist.
0: Bitte nicht? Nee. Doch, doch auch doch nicht. sicher also nicht? Ich kenne das Lied glaube ich schon, aber ich, ich kann es dir gar nicht, auch wieder nicht sagen. Ich glaube, das äh. war der. Ja. Das ist...
3: Ach. Wir hatten
1: es heute schon mal erwähnt, auf jeden Fall. Ja, Phoenix mit, wie heißt die Nummer...
2: Aber ich glaube, Phoenix, können wir durchgehen lassen. Da gibt es einen einen vor.
1: Ich, ich habe die Nummer immer aufgelegt. Äh, ja. aber nicht <lacht> das dachte ich heißt.
2: mir. Ja, und das war, ich glaube, auch 2000, keine Ahnung, 10 oder so, so der ja. ähm, O2 Werbespot-Student-Song. Mhm. Äh, Song. Ich komme ja, aber nicht auf den Song. Aber so Phoenix, 1901 so. heißt das.
1: 1901, ja, das war auch so. Hm. Ja, genau. Die hatten aber noch einen Hit. Die hatten zwei Nummern, die gut ja, waren. Listomania war das andere. Listomania war also der große die, ja. zwei,
2: genau, die zwei Genau, die zwei großen Sachen waren das. Auch eine Band, die ich sehr schätze, die auch meine, meine Schulzeit sehr geprägt hat, muss ich sagen.
1: Ja, Listomania, mega. Und die, die fand ich auch immer ganz cool. Hm.
2: So, wer, wer hat jetzt cool. denn
0: gewonnen bei diesem Spiel?
2: Ähm, ich bin gerade am
0: Ausrechnen. Also, um Eins, direkt zwei. zum Wichtigsten zu kommen eigentlich. Es steht äh, 3 zu
2: 2,5 für äh, David. <lacht> Okay. Wie bitte? Wie kann Punkt man denn mehr? mit so einer Scheiß-Performance ein Spiel gewinnen? Wenn ja, der Gegner so eine, <lacht> dementsprechend eine schlechtere Performance hat, kann ich aus Erfahrung zumindest
1: sagen. Eieieiei. Okay. Hey, aber David, <lacht> wir haben
0: Pluspunkte. Das ist für die Soundpiraten ist das äh, gar nicht so schlecht. Ja. Das stimmt.
1: Ja, wir, wir teilen uns den Sieg, Patrick. Als, äh, wir waren beide ziemlich mies.
0: Äh. Ja, total. Sehr sehr, sehr, sehr schön. Oh Gott. Ähm, <lacht> jetzt jetzt hänge ich einfach an dieses Spiel direkt noch äh, ein, ein eine, kleines Segment ran, äh, was uns zugeschickt wurde. Und yes. zwar von einem unserer Hörer per WhatsApp. Ihr könnt uns ja jederzeit WhatsApp äh, Nachrichten rüberschicken und gern auch, wenn ihr unsere Spiele einfach nicht gut genug findet, einfach Spielvorschläge oder, oder einzelne Segmente. Ähm, WhatsApp-Nummer ist auf der Homepage und der PG hat äh, uns ja schon öfter mal was reingeschickt und äh, dieses Mal hat er uns einfach nur eine Nachricht geschickt mit Ist das nicht die gleiche Melodie? Und ich spiele euch jetzt einfach mal den, den äh, Sound vor, den er dann mitgeschickt hat und äh, frage euch, an welches Lied, woher kennt ihr diese Melodie? Ich bin gespannt, wer es von euch als erstes... Äh als Ice Baby ist, dann bin ich sauer. Nee, ist es nicht. Äh, bin <lacht> gespannt, was, äh, wer es als erstes weiß. Es ist ein ganz frischer Song. Sehr ums Eck kommt die junge Dame her. Äh, vielleicht kennt ihr den Song auch sowieso schon. Äh, hören wir mal rein.
3: Find a way to get in my head And bring me down, down move I tried and tried and tried But I can't let go So come set me free And I'm feeling blue and falling apart
1: I'm from 65
0: nee, nee. 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 Oh, so. Nein, nein, nein Ozone, Mailahi, oh, so. Mailaha, Mailaha ja, genau. Ganz ah, genau jetzt. Mhm ist äh, quasi wieder so eine Art Interpolation von äh, Ozone, äh, Dragostea dentei. Ist Es ist ein neuer Text, ist es ist nur die Melodie hergenommen. Ist ein Song von äh, Leonie heißt die junge Dame. Oder Leonie spricht man sie, glaube ich, sogar ganz deutsch. Die ist aus Kam bei Regensburg in der Nähe. Ähm, oh. Und geht gerade auch international ziemlich steil mit diesem Song. Äh, Faded Love heißt der. Äh, und basiert auf Dragostea Dente. Finde ich cool. Mhm. Finde ich sehr, sehr cool. Läuft auch überall im Radio. Mhm. mhm. Kenne ich auch aus dem Radio cool
2: ja kein so billiges äh, kein so billiges Remix sondern wie du schon
0: sagst interpoliert interpoliert ähm, genau genau und das finde ich ja eh äh, äh, immer schön. immer viel ja. viel besser und der Song interessanterweise Ozone äh, Dragostea den Tay, kommt auch immer wieder zurück in verschiedenen Facetten äh, hatte das nicht in den zehner Jahren irgendwer auch äh, äh, auch gesampelt oder so ja, das hat doch regelmäßig Live von, Your wie bei, wie Life hieß, ja. von ja. Ähm,
2: Mashup Germany.
0: Stimmt, auch das. Auch das. Genau, das war, das war so mein erstes Highlight, was von den Hörern reinkam jetzt die letzten Tage, die letzten 14 Tage. Mein anderes großes Highlight war eine äh, 25-Euro-Spende, die hier äh, reinkam, die aber äh, an eine Bedingung geknüpft war. Äh, David, das ist jetzt der Punkt, an dem du am heutigen, äh, am Ende der heutigen Episode noch ins Rennen kommst. Ich bin äh, sehr gespannt, wie begeistert du gleich bist. Ich lese ja, einfach ich mal auch. die Nachricht vor. Ich schicke vor. keine Nudes. Das will keiner sehen. <lacht> äh, also <lacht> Nicht könnt, für 25 Euro. Wir können uns ja jederzeit unterstützen. Das auf, schon 30 sein. können uns ja jederzeit das unterstützen auf, <lacht> auf sound-piraten.de. Und äh, so wurde das an dieser Stelle gemacht. Ich äh, äh, sage auch gleich, von wem die Nachricht ist. Ich, ich lese nur erstmal die Nachricht, die in der Paypal-Zahlung mit drin stand, einmal vor. <lacht> 25 Euro wurden gesendet. Hinweis: Wir wollen die Bärengeschichte hören. Das Vermissen ist groß. Macht so weiter und hoffentlich auch bald im Club. Gruß von Flo. Okay, also, dann würde ich jetzt hier mal sagen:
1: Schick mir die E-Mail-Adresse vom Flo. Dem Flo, dem werde ich höchstpersönlich die Bärengeschichte erzählen. Ich kann den Wunsch auch verstehen, weil das wahrscheinlich die beste Bärenstory ist, die ihr jemals in eurem ganzen Leben hören werdet. Ähm, aber da muss noch ein bisschen mehr kommen. Also hier die Aufforderung, wenn einer noch mehr spendet als 25 Euro, dann haue ich neben der Bären-Story noch eine zweite richtig kranke Story raus, die einen sehr berühmten deutschen Artist inkludiert. Äh, oder wir machen es noch besser so, wenn ihr nicht mehr spendet, also lasst es am besten mit der höheren Spende, dann müssen Andy und Patrick die 25 Euro noch mal jeweils mit 25 Euro von sich äh, ergänzen. Und dann haue ich die Bärenstory raus. Und die Kohle okay. spenden wir dann an irgendeinen Bärenverein. <lacht> an, an winnie Pooh <lacht> ja, genau. An winnie Pooh Winnie-Boo,
0: Coca-G. Äh, äh, <lacht> genau. Das ist ein sehr guter Plan, deswegen äh, unbedingt einschalten in 14 Tagen zur nächsten Episode der Soundpiraten. Äh, und bis dahin äh, ja, für euch eine gute Zeit. Hört mehr französische Musik. Ist jetzt äh, nach dieser Folge mal das Appell. Was, was, was ich mal so mitnehme. Vielen Dank dir, Andy, und äh, wir hören uns in 14 Tagen wieder zur nächsten Episode der Soundpiraten. Macht's gut. Au revoir. Croissant. Ciao. Da geht's. Das waren die Soundpiraten. Danke fürs Zuhören.